0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode tudo no ar, Domingão, Itatiaia, esse espaço gostoso que a gente tem pra trocar ideia todo domingo, trazendo os principais assuntos da semana com bom humor, com alto astral, mas também com argumento, falando sério, discordando, tem chute na canela de vez em quando, esse é o pó de tudo. Comigo, João Felipe Loli e com quatro debatedores, Para você que tá com a gente pela primeira vez, funciona assim, cada um traz um tema, ninguém sabe o tema do outro. E é no dia D e na hora H, no momento X, que a gente debate esse assunto com argumentos, trazendo ideias, debatendo com você também que participa pelo WhatsApp da Itatiaia, que daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês conectar com a gente, mas antes, deixa eu saudar os debatedores que estão com a gente neste domingo. Deixa eu começar pelo aniversariante da semana. O que que mudou aí nesses 42 anos recém completados, Patrícia de boa noite.
2: Muito boa noite, gente. Boa noite para os nossos queridos ouvintes internautas. Oi, gente. Eu tô mais mais experiente, né? Loli. Você imagina? Segundona, né? De ressaca de uma farofa. Vocês sugeriram uma farofa? Eu fiz a Você farofa, a farofa Ontem? Avião, Morro Opa, velho. Opa, vou te falar. Meu querido, quem é GK e perde a minha farofa. <risos> você tá bem, né? Eu estou bem.
1: Maravilha, uma alegria ter você mais uma alegria vez. Alegria é
2: minha, obrigada pelo convite. Deixa eu saudar o
1: Gilberto Pinto, que hoje eu descobri que tem um sobrenome esquisito, é o Tinelão Boa Noite.
3: Sou eu, por cá, Gilberto da Veiga Pinto, hein? É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade. Vambora bater esse papo gostoso com essa turma maravilhosa, Domingão Maravilhoso, eu vou te falar, viu, Lolly? comi demais, dia de comer eu tô bem satisfeito, viu? Que maravilha barriguinha cheia. Muito cheia, muito mas muito mesmo. <risos> Dá pra ver
4: inclusive.
1: <risos> Ô Lucas Ragazzi de Miranda Rios, boa noite
4: Boa noite Loli, todo mundo que tá aqui, todos os nossos ouvintes vamos que vamos, é um, é um perigo danado falar nome completo é. assim e tudo com nome completo você descobre cada você coisa, muita coisa né cada BO,
1: nossa senhora Eu sou um pouco aprendiz de Eustáquio Ramos que na redação aqui tem a fama de saber o nome completo, o telefone, a placa <risos> Placa, Placa carro. de carro, Ele não, é uma um coisa louca. fora do normal, né? É. Eu vou evitar de falar os nomes completos, viu? <risos> Mas eu quero pedir a vocês que me ajudem, saudando com uma salva de palmas, nossa estreante da noite! É. Maria Fernanda Sinini Rocha, boa noite, bem-vinda, que alegria!
5: Boa noite, Loli, obrigada! Gente, frio na barriga, sério, frio na barriga. Que peso. É o ar-condicionado
1: aqui daqui. É, né? é Obrigada mesmo. pelo convite. Vou contar
5: um bastidor é. não sabia do aniversário da Joe. Foi segundo. Tava dia dando primeiro, um abraço viu? aqui enquanto o Tinelão tava saudando o pessoal.
1: <risos> Mas é porque vocês não se não, não costumam bater horário, né? Esse domingão que a gente tá junto aqui é uma exceção. É, normalmente, a Patrícia tem um horário mais pela manhã, até o final ali da manhã. E você chega no turno mais tarde, né?
2: É isso, mas dê um beijo nela. Que tá agora... desculpada, não tá? Hora... Tá super desculpada, mas a hora que encontra é amor à primeira vista. Um <risos> largo
5: da Joe. Eu...
1: Sinine, deixa eu te pedir pra se apresentar pro nosso ouvinte, algo que eu sempre peço aos estranhantes aqui, é onde você mora, onde você nasceu, quantos anos você tem... Estudou jornalismo onde? Trabalhou em quais locais? Pode dar uma gente, mini biografia para nós aí.
5: pelo amor de Deus, vamos lá. Senta que ela vem a história. É... Aqui eu faço supervisão de produção. Ou seja, todas as matérias aí que os ouvintes escutam e agora assistem, é... tem ali uma pitada de Maria Fernanda Sinini. Mas, claro, né? a gente faz um pouquinho de tudo, se ajuda a redação é essa... Essa bagunça, essa loucura gostosa. É, 36, faz 37 agora. Nascida e criada em Belo Horizonte. Agora quando? agora quando? Agora setembro. Ah, tá. É, quase. Daqui a é, pouco, é né? quase,
4: é. <risos> é, é, semana, é, um, quase, né? é, semana que
5: vem. É, Nascida e criada em BH, estudei na PUC, formei na PUC... Já rodei um bocado desse mercado. Você é do
4: Prédio 13 também? Do
5: Prédio Olha 13, só. Escadaria do é a escadaria 13. Escadaria do 13, a grande escola de a jornalismo. A grande é. escola é lá. É, algum, nem sei como é que tá hoje, mas tinha alguns desenhos. Ah, tá a mesma tava, coisa. É... É. então tá. Por lá, tem alguma, algum bonequinho que tem ali na parede, <risos> tem minha assinatura embaixo.
1: É a PUC do Corel, né? Do Corel,
5: e passei por muitas casas Algumas... A mais recente foi a Band é, Da Band vim pra cá E aqui estou... Há quanto tempo? Um ano em agosto Completo um ano em agosto Sou recém-chegada Maravilha
1: a, Mas muito querida e... e conhecida de nós, né? Dos encontros aí, das pautas Eu tenho uma história com a menina Eu tava recém-chegada aí, Tatia Ali entre abril e maio de 2016, fui fazer uma pauta no Ministério Público ali da Raja, aquele em frente ao Círculo Militar, né? Porque tem o Ministério Público Estadual ali e tem prédios do Tribunal de Contas mais à frente na Raja, enfim. E aí esqueci o gravador, tava entrando no carro de reportagem pra ir embora, chega assim, nini louco, ô, oh, ô, oh, menino, menino, você esqueceu, você esqueceu. E eu assim, né, recém-chegado, morrendo de medo de fazer alguma coisa errada, né? Então guardo no, no coração essa lembrança carinhosa do cuidado que ela teve Olha, nesse gente, dia. e eu
5: não lembro. É, mas... Que coisa, não lembro
4: é. disso. Quem... Lembra, uma vez um repórter atrapalhado aí, é. quase me atrapalhou. Não sei eu era,
1: era que... a mesma coisa, eram um 5 ou 10 ou um pouco mais de quilos mais magro, e menos cabelo branco, mas o resto da lata era a mesma coisa. A mesma coisa? Isso não mudou, não. Era só mais magrinho mesmo e um pouco mais mal vestido.
4: Que lata, hein? Que lata, hein? Que lata. Hein? É. é um privilégio ver todo não dia.
1: Nossa senhora, que lata. Ô, Tinelão, já que você tá querendo zoar aí, vamos cantar pra ensinar, mostrar pra esse hoje, hoje
3: não tem cantor
4: Você vai não. cantar,
1: você tem um tupete
3: igual do homem. Rapaz! Igualzinho, eu tô começando o nome Nossa. do pai na nuca, em nome do pai, do filho. Hoje eu vou ser obrigado a abandonar vocês na cantoria, ah. porque é uma música internacional, uma música do Elvis, que eu não quem sou eu pra usar cantar Elvis e eu fui muito criticado da, da semana passada aí que a minha cantoria não ficou boa não viu? Hum. tu me falou que eu estraguei ah, a aqui música aqui pode tudo, é. aqui não tem problema não pode cantar, me mas ajuda. essa em
1: inglês Ragazzi te ajuda, Ragazzi outro dia no desafio musical, ele matou, matou a papai, música ali, né? cantar Elvis Presley Hagaz, é contigo você tem cabelo, o tinelão não tem
3: não, Cê você tem você vai cantar, eu vou fazer o Tut Tut. É <risos> Eu queria, na verdade, não era cantar essa música Não era dançar, apenas A pena que nós não Não, 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 não tá no YouTube pra galera ver não, eu dançar igual. Gravar,
4: vai pôr nas redes sociais depois você de dançando
3: Aí sim, porque o Elvis dançando essa música Por isso eu escolhi essa música Eu acho que é a música que ele dança mais Parecendo que ele tá despedindo o mundo É a música que ele fica mais louco, mais transpira Eu amo Suspicious
1: Mind, vamos ouvir O Rei do Rock, Elvis Presley We
0: can
3: go on
1: together We're suspicious Lucas Ragazzi, ainda na sessão de músicas internacionais, você nos brinda mais uma vez com uma escolha diferente.
4: Diferente, mas muito boa. Vale a pena conhecer uma banda argentina, Larata Bluseira. Coloquei aí. É a música Estaciona Santa Lucia, muito legal Uma banda, é, quem gosta de blues, de um rockzinho mais leve assim É bem legal mesmo, quase é, um reggae Tem uns
1: metais, tem uns foronfonfon Tem trompete, demais, saxofone. tem instrumental
4: muito legal, vale a pena ouvir Essa música em específico, acho que o pessoal vai gostar bastante Vamos ouvir então um trechinho La
1: conocí en la estaciona Santa Lucia Patrícia Joe, você vai ter que salvar o pode Tudo aí, porque pra fazer a Sinine cantar, eu tenho que alguém cantar também. Você vai cantar Ai, o Sinine, Farofafá?
2: Olha, em homenagem à minha farofa, que foi um sucesso, é. eu peguei Farofafá do Mauro Celso. Gente, olha só, depois do Lucas Sagaz vir com essa cultura musical... Hum. Cultura nada, aí, <risos> aí eu venho no sentido oposto, né? Então vamos lá? Sinine favor, vai me ajudar aqui, por ó. Por favor. 3, 2, 1... Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa. De novo? Pra fazer farofa, fá. Farofa, fa. Acabou, gente. Farofa, é só... farofa, 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 faro, 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 faro.
1: Que loucura.
2: Farinha de mandioca, farofa. Bom, depois dessa farofa,
1: entendeu como é que é a dinâmica ah, de abertura, né? Você vai a meter A parte um... do
5: cantar é que eu tô aqui já. Eu tava com frio na barriga. É, eu tô hum. derretendo aqui agora essa parte de cantar. Não, mas não você também
1: visão, pegou não. pesado, né? Você chamou que... um Ney, um Pedro Luiz. Como é que vai ficar isso aí?
5: Pois é. Ah, essa música é linda. Sabe o que eu procurei? Hum. Quem que era o compositor? E eu achei alguns nomes. Então, para não cometer injustiças. falhas e gafes, injustiças, enfim, <risos> vou falar da versão. A música chama O Mundo. É a versão linda com Neymato Grosso e Pedro Luiz e a Parede. E eu acho que é uma música tão atual porque tem um trechinho. Eu não vou cantar, gente, porque pode declamar. Eu né, é, vou tá declamar, declamar porque o negócio é, é a voz aqui é complicada no, no canto. Mas esse trechinho é lindo e eu acho que é muito atual. E ele fala: O mundo caquinho de vidro tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata o homem que mente. Então assim, na hora que eu ouvi, na verdade, essa música, o CD chamou Vagabundo, Vagabundo o CD. E quando eu fui apresentada pro Vagabundo, eu tava ali, nem tinha filho ainda, tudo era uma festa, hum. tudo era… Uhul, Pedro Luiz, é a parede! Enfim, monobloco, é Ney. Né? E como a música, eu fui, né, ficando mais madura, pra não falar mais velha <risos> ficando mais madura, e a música ganhou um significado diferente, ela, enfim, agora gente, que música atual, que música que pesa de outra forma aqui na alma. Enfim, quis trazer a ela, uma reflexão do que a gente está vivendo hoje. Assim. É isto.
1: Fica a dica então, turma. Vamos escutar o Ney e o Pedro Luiz com O Mundo.
4: O Mundo é azul de e para
1: encerrar esse primeiro bloco musical, vou trazer para você ouvir um pouquinho mais extenso a canção de Lulu Santos aquela clássica, apenas mais uma de amor, Lulu que na quinta-feira completou 70 anos de idade, um dos grandes artistas da nossa música Lulu pode ser MPB, pode ser rock, pode ser pop, ele pode ser o que ele quiser, porque ele é bom, canta muito e é um artista nota mil, Lulu Santos pra você aumentar o volume e curtir nesse Domingo à Noite na Itatiaia. Pode Tudo Volta depois do intervalo. Aí é debate, hein? Não saia daí. Eu gosto tanto de você.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta, domingo Itatiaia. Pode Tudo, comigo João Felipe Loli, hoje com a estreia de Maria Fernanda Sinini, com a gente também Patrícia Joe, o tinelão, e ele, Lucas Ragazzi, que propõe o nosso primeiro tema de debate. É um tema, é, eu diria, procriatório.
4: <risos> pois... vocês nem tem essa palavra no dicionário. Essa aí a gente vai ter que, vai ter que incluir, eu acho. O, o Loli, essa é uma pesquisa, o tema que eu estou propondo hoje, uma pesquisa feita no estado de Michigan, nos Estados Unidos, que identificou ali que um a cada cinco adultos nesse estado... É, não quer ter filhos adultos, eles estão classificando pessoas com mais de 21 anos lá. E aí é, foram enumeradas vários motivos, né? as pessoas estão é, querendo cada vez mais ser mais independentes, é, cuidar da própria vida, não ser responsável por outro ser vivo. Né? Eu queria propor aqui o debate... Está aumentando, e por que está aumentando é, esse número de pessoas que não querem ter filhos? E se faz sentido isso, quem, tem, quem já é pai, quem já é mãe, faz sentido às vezes você perdi, perder um pouco da sua independência depois de ser pai e mãe, é, sente falta do que exatamente, de quando você não é, não tinha filho, como é que está essa questão, porque me chamou a atenção, me parece um número muito alto, né Loli?
1: Tudo bem, Ragazza, aperta minha mão aqui, porque você e eu ainda não temos filhos até onde eu sei, certo? Acho que sim. Então
4: vamos na escadinha aqui, Uai, pelo que eu conheço da e é aquela Datum. menina outro dia ali ah. na porta da
2: Itatiaia? Não,
4: eu, eu, eu tenho certeza, ah. o Loli, não sei. Não. Era,
2: falou que era um pai bigodudo, Cara, tô esse, vendo quem é. Esse, esse, negócio, um,
4: <risos> esse negócio lá em ouro preto, cheio de república lá, que o Loli estudou, <risos> não sei não.
1: Ó, aos oficiais, aos conhecidos, <risos> nós temos, pelo que eu sei, Sinine, um sim, filhote.
5: Um rapaz. Pedro. Léo, Léo de 11.
1: Léo de 11. O chinelão, até onde eu estou sabendo, são dois Tinelão.
3: O Gabriel, de 8, e a Maria Eduarda, que completa 16, dia 15
1: agora. Está quase, né? E a Patrícia ganhou. Não é uma disputa, mas esse, essa conta nossa, a Patrícia tem três, né, Patrícia? Lindo. Distribui
2: para a taxa da natalidade, né, gente? <risos> Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu multipliquei.
1: <risos> a gente observa cada vez mais em. em... Muitos países, enfim, é, é algo que é perceptível no pensamento e na intenção de muitos adultos jovens de não ter filhos. A gente tem até países que, para controlar a população, o governo incentiva que os casais não passem de um filho, dois no máximo. O que, que você acha desse pensamento? O que, que você acha disso diante da sua realidade de mãe de
2: três? Então, Loli, esse país, até a China, né? Na China tem Isso. a multa, né? Há muito né? tempo, né? É, tem há muito tempo tem a política, tempo, do, tem filho a política do filho único e quem passar, é por conta mesmo da taxa de natalidade, né, gente? O país é muito populoso. É, não é fácil... Eu falo sempre isso, que as pessoas, às vezes, assim... É necessário ter um planejamento familiar, né? Eu, eu tenho várias... Financeiro. Financeiro, porque, assim... É interessante isso, porque, às vezes, as pessoas acham que é só o financeiro. Mas não é, gente. É o emocional mesmo, sabe? Porque você ter um filho... A Sinine, que é mãe também, vai poder falar sobre isso. É a gente viver uma vida... É ter o coração fora do corpo da gente, né? Então, assim, pra você educar... Eu, eu tenho muito isso comigo. Quem tem filho tem obrigação de fazer um ser humano melhor do que aquele que você é, né? Você tem que educar. Que é um você... desafio extremo, muito né? Muito grande, muito grande. Então, assim, o que, que eu falo sempre? Eu tenho várias amigas, inclusive, que eu fui mãe nova, mas várias que estão tendo filhos agora. Tem duas que falam que não vão ser mães, não querem mesmo. E tem outras que tiveram um, Apenas um. Do meu núcleo, assim, familiar também, eu sou a única neta que tive três. Todo mundo só teve um ou dois, né? Ninguém teve três igual a mim. Mas a vida é feita para dois filhos, assim, viagens, eu falo isso, às vezes de carro, ou hotéis também, é, não tem essa adaptação. Mas antigamente, os meus pais vêm, ambos, de famílias com sete filhos. Então você vê a diferença, né, que já foi. Vai diminuindo. Né? Vai diminuindo. Mas eu acredito que daqui pra frente no Brasil, o concurso de vida que é alto também, a é batalha do jeito que tá, as pessoas estão se conscientizando e tendo um ou apenas dois
1: filhos. Imagina quem é gaúcho, igual o nosso colega Renatinho, tem uma filha linda que se chama Catarina. E quando ela vai no rodízio de churrasco, ela não sabe quando é que para, hein? Aí o papai não aguenta no churrasco, o gaúcho quer churrasco. E não... Isso porque tem uma, né, Renatinho? Você tem duas. Tem uma, a Catarina, se tivesse mais, né? Ô, Tinelão, você que tem dois filhos, um casal, é... como é que você enxerga e analisa esse movimento de pessoas aí mais jovens que você, enfim, casais se constituindo e não querendo ter filhos? Você respeita? Você acha que é uma... Uma boa escolha ou você incentiva, acha que é uma experiência
3: legal e é algo positivo ter filho? Respeito, claramente. Patrícia falou um negócio aí que eu não tinha pensado. A gente quer fazer uh, que o filho. Que os filhos da gente tenham uma vida melhor que a da gente. Um estudo melhor que a gente. Da... meus meninos já me passaram, tá? No, no, no estudo, já, já, já esse objetivo, já tá alcançado. Não, mentira, de oito ainda não. Falta pouco, né? O de oito anos que vem. Mas eu estudei muito. Eu fiquei oito anos na quinta série. Eu estudei demais. Mas, é, inclusive, a, a Índia passou a China há pouco tempo agora, no número país de país mais populoso, né? país mais populoso. Eu tive a Maria Eduarda no, no, no. A Maria Eduarda foi no namoro. Então a gente não programou a Maria Eduarda, foi tudo muito turbulento. Foi um parto, inclusive o parto da Maria Eduarda foi no hospital em greve. Você imagina eu com 20 anos, minha esposa com 18. O que, é, é, o que a gente não passou? Então, por termos passado essa dificuldade, optamos em ter só mais um, independente se fosse menino ou menina. E olha que o Gabriel já veio, vamos dizer assim, já na vida mais estabilizada. Eu trabalhando, ela trabalhando, fichados. Que na época do namoro, nem isso a gente estava correndo atrás. Ela tinha acabado de passar na faculdade. O Gabriel já veio assim, numa... numa numa, numa vida mais tranquila. Eu costumo falar pros amigos que eu sou muito grato a Deus que Deus mandou um casal. Todo mundo tem vontade, ter para saber como é que é, né? Eu até falei que se fosse duas menininhas para mim, como a minha primeira foi menina, se fosse a segunda fosse menina, seria é maravilhoso, de é tão bom que foi. Eu, falando por mim, eu acho que um casal é, é o ideal para muito, nos dias de hoje. Minha mãe criou sete, não tinha supérfluo, não é assim? Minha mãe criou sete filhos, mais os, os, os primos, depois ficamos só cinco irmãos, mais os primos, com arroz, sal, o óleo, o macarrão. Hoje, se você tiver cinco meninos hoje, você não ganhar um salário muito bom, passa dificuldade. E aí, Sinine, imagina a vida sem o Léo?
5: Não, não tem jeito. Depois que sai, tá aí, pra sempre. Mas o pessoal costuma falar, onde come um, come dois, come três. Come não, gente. Onde... Ainda mais não nessa come.
1: fase que come até é. madeira se deixar,
5: né? Não come. É a questão do planejamento familiar. Nesses, eu falo, gente, eu vou botar tudo na ponta do lápis. O que eu proporciono hoje para um, eu não consigo dar para dois. Né? Assim, na, né? Claro, eu falo muito com o meu menino. Ó, oh, filho, não tem herança, não tenho um bens, não tem nada. Mas o que eu te dou hoje é um bom estudo. Então, você guarda isso, assim, da melhor forma... Que você puder, porque você não vai ter carro chique da sua mãe, seu pai não vai deixar a empresa para você, mas a educação que a gente te dá hoje é o que a gente pode assim, é o que a gente faz o maior esforço do mundo, né, para que você tenha essa educação boa. E não são todas as famílias que têm condição de pagar uma escola particular para o menino, enfim. E aí eu falo, gente, não dá para comer dois, não dá para comer três com o preço que as coisas, né, estão hoje assim, escolas caríssimas. Eu falei, meu Deus, meu menino quer agora, não quer levar merendeira mais. Ah, já começou a quer comprar
1: as coisas lá.
5: Ô, oh, meu Deus, aí eu vou, o dinheiro, leva o dinheiro pra comprar lanche. Um pão de queijo. Tá igual o Confins, quatro, cinco, seis reais um pão de queijo na escola. Eu falei, mano, então você vai levar um biscoito escondido. Você não quer levar a merendeira, leva um biscoito escondido.
2: Você vai ver a hora que começar a pagar o dobro pra namorada.
5: Ah, pois é. Ah, vem, mas. Nem começa, não. É, não começa, não. Já tô assustado com o lanche da escola. Agora, se tiver que pagar o lanche pra namorada, tô perdida. Mas é isso.
1: E aí, Ragazzi, como é que você encerra esse tema? Você vai registrar a menina que bateu na porta aqui e disse que é sua? Não, brincadeira, brincadeira.
4: <risos> o que, é que você
1: pensa disso pra Porque eu penso em, em, em ter filhos, né? Eu e minha namorada, a gente tem essa intenção em algum momento. É, e você, o que você pensa a respeito?
4: É, eu acho legal quem se planeja também Não querendo ter filhos, né? Eu respeito eu também Penso, é parecido com o que o Tinelão Falou, que eu acho que a gente tem que respeitar Cada um tem sua história de vida Eu penso em ter sim, eu penso em ter sim Por muito tempo eu achei que eu não ia ter, mas um dia eu acho que eu vou ter sim E você? Também,
1: também. E você, ouvinte, que está nos acompanhando? É pai de três, igual a Patrícia? É avô de cinco? É bisavô de dez? Ou está aí esperando seu filho, sua filha, que estão na dúvida, estão nesse movimento que a gente vê de muitos jovens adultos, de muitos casais jovens, de ter ou não ter filhos diante da dificuldade, né? Que é o mundo o mundo cada vez mais árduo, cada vez mais difícil. Assunto legal, hein? Assunto que abre os debates, pode tudo, faz um rápido intervalo, na volta tem mais. Itacast,
0: a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta, pode tudo, domingo, Itatiaia, domingo de muito debate aqui no nosso pode tudo, que hoje começou um pouquinho mais tarde, a gente vai até às 11 da noite trocando ideia contigo. O noticiário passou, você esteve bem informado, bem informada, agora o pode tudo segue o debate, comigo João Felipe Loli. Com Patrícia Diol, Lucas Ragazzi, Maria Fernanda Sinini e com o namorador do Barreiro, o Galanzão da Balachita. Você
3: falou a verdade, viu? É, <risos> tinelão. Joga no peito do pai.
1: Oh, oh. Ô, Tinelão, nós tivemos que ir ali tomar uma aguinha ali pra, pra passar o susto aí do seu tema, porque você quer saber algo polêmico, Tinelão.
3: É, e vai servir pra mim hum. também de termômetro lá hum. pra casa, né? Pra, <risos> pra me julgar na cara. Ó, hum. Fizemos uma pesquisa lá, a turma tá com a média boa, hum. né? Hum... Por que eu cheguei nesse assunto? Em 2020, foram 331 mil divórcios no Brasil. Em 2021, 386 mil divórcios. Então, em 2022, 2023, eu acho que foi até maior concorda? É. Então, por que que eu, 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 eu tô pensando nesse assunto? O pessoal ficou muito junto na pandemia e aí descobriu que não, não se dava bem, né? Juntar
1: saía de manhã às sete horas pra ir trabalhar, voltava, ia pra academia pra não sei onde, quase não
3: via o parceiro a parceira. Na pandemia, trabalho junto, de voz pra todo lado. Tem um amigo meu que, a esposa dele era até quase um amigo nosso também, uhum. quando namorava. Casou começou a prender o cara dentro de casa, o cara hoje tá gordinho, não faz nada, não vai na resenha, esses dias eu conversando com ele, ele falou comigo, bicho, consegui trabalhar em home office, agora sua esposa alcançou o ápice da perfeição, agora ela tem 100% do domínio seu, o que você tinha que fazer era na rua, que quero trabalhar, agora você não sai nem pra trabalhar, porque eu cheguei nesse assunto, quero saber dos ouvintes, saber de vocês, é, se casar também namora, por que está tendo tanta separação? Por que está tendo tanto de voz? Você liga a televisão, está falando de famoso, separando. Será que o pessoal está esquecendo de namorar? Quando eu falo namorar, não é aquele só, não. Que É, o, é importante também. É o namorar, é sair sozinho, é voltar a ir na casa da sogra igual eu ia, curtir um cinema. Eu vou falar por mim. Tem anos que eu não vou no cinema. Tá difícil. Se eu te contar a última vez que eu beijei de língua, você vai assustar. Tá?
1: <risos> Nós não precisamos entrar nesse Tá, plano, tá. tá não, não. É, Ó, é. Por então, onde a sua língua anda passando, a gente deixa, não tá muito bem. Né? É.
3: <risos> então eu queria é, levar esse assunto para vocês debaterem, Para saber, será que o povo tá namorando menos? Namorando em todos os sentidos, curtindo os tempos sozinhos, é, é, o tempo sozinho? É, sei lá, tá namorando mais, tá brigando mais? O que, que tá acontecendo? Que o povo tá separando tanto. Todo mundo que acompanha o Pode
1: Tudo sabe que em assuntos polêmicos, em assuntos difíceis e principalmente em assuntos de relação interpessoal, divórcio e tudo, nossa especialista é a Patrícia Joe.
2: Fala comigo! Fala comigo! Eu falo agora! Ô Patrícia!
1: É, Fica aqui Patrícia.
2: Cuidado. Patrícia. Cuidado, amigo.
1: O povo tá namorando, Patrícia? Esses casais que você atende aí, ah, quero divorciar e tal. Tá faltando namorar,
2: Patrícia? Falta namorar, gente. Falta namorar, é claro que falta, né? Olha só, pasmem com os números. Tinelão falou aí que o número de divórcios, mais de 300 mil divórcios e tudo mais. Mas olha só o número de casados. 814 mil novos casais no ano passado então casa-se muito mais do que se divorcia.
1: Tem um amigo nosso que trabalha na operação de estúdio aqui o Leandro Peixe que fala assim nossa casar é bom demais eu, meu Deus do céu, tomar um choque é melhor <risos>
2: mas o povo tá casando né o povo tá casando, mas era isso que eu queria falar o problema não está em casar a questão é que as pessoas têm aquela coisa assim de encantar, seduzir cuidar até casar Aí depois que casam, né, gente, isso tanto homem quanto a mulher, existe aquela coisa assim, aquele relaxamento. Ah, já casei mesmo? Então tá bom, né? Já conquistei o que eu queria. E aí que é o problema, gente, porque a, a luta, a batalha, ela começa quando você casa. Porque a rotina do dia a dia, as questões financeiras, os problemas diários, né? Tudo isso tendem a fazer com o quê? Que a libido vai lá embaixo, o costume, aí você já não tem mais. Antes era meu amor daqui, lindo dali, né? Vida! Depois passa ser inferno. Ah, que saco! Desgrama. Não, sou, não sou sua mãe! E assim, outra coisa... A mulher, né? principalmente, eu falo muito isso para as mulheres, nós mulheres, Sinine. porque quando está namorando, frio na barriga, aí se arruma, pintam as unhas, cuida do cabelo, marca depilação, aí depois já casou, muitas fazem o quê? Vão deixando para lá. Os homens também, o que, que acontece? Se arrumam, ficam cheirosos e tal. Casou? No camisa camisa de eleição, vote fulano de tal. Gente, abadá
1: carnaval isso da Itatiaia é controle, 2015. Que isso? <risos>
2: isso é controle de natalidade. Teve um amigo nosso
1: inclusive que fez um vídeo aí nas redes com um abadá do, do carnaval, inclusive.
2: Eu andei vendo por aí. <risos> eu dormi com ele. Eu dormi com aquele abadá. Então o que eu tô achando que tá faltando não é o namoro em si, é o zelo, é o cuidado, né? E assim, gente, não adianta. Depois que você é casa também você não vai ter aquela vida de solteiro que todo dia tinha aquela a pegação danada, não vai, né porque já acostumou, eu costumo dizer que se você tem mais de 10 anos de casado como eu tenho, tem 20 hum. 20 <risos> atenção aí, você que tá ouvindo a gente, escuta bem que vem dica é, preciosa aí gente, se tiver assim tá bom demais, são cinco garantidas no ano, essas aí não pode deixar passar não, primeiro aniversário do marido Segunda garantida, aniversário da esposa. Terceira garantida, aniversário da data de casamento. Quarta garantida, Réveillon. E a quinta, carnaval. A mesma, né? quinta carnaval. Aí, que beleza. Se tiver essas cinco aí, já tá bom. <risos> tá ruim, mas tá bom. Nós
1: temos agora o teorema <risos> de Patrícia é, Diol é, aqui, né? É, o teorema de
4: Patrícia. <risos> tô
5: contando o dedo aqui pra ver tá se consciente... eu tô... É, que... Será, ah, gente? Aí, será? Atingiu.
1: Pô, atingiu. fomos outro dia... A casa de um amigo nosso aqui, o Oswaldo, uma sexta-feira à noite, tomar uma <risos> bebida e tal. Conheci, acho que até já conhecia, mas fui formalmente apresentado ao glorioso Guilherme.
5: Guilherme.
1: <risos> que atende pelo lindo da Sinine. Uh -huh. é um... Glorioso Guilherme tava lá, todo soltinho, bebe Solto. daqui, se diverte de lá e sinine lá. Não. Meu bem, não, amor, não. Amanhã tem aniversário do amigo do Pedro. Perdão, do Léo. Esses é bem que é Pedro, né? Amanhã tem aniversário do Meu amiguinho do Léo. Nós temos que ir, não bebe tanto, já tá tarde, não sei o quê, não
5: sei o quê. Só na rédea.
1: Guilherme vai ter uma o noite difícil. Coitado, Guilherme, na
5: rédea.
1: Guilherme vai ter uma noite difícil quando chegar em casa.
5: Guilherme? Guilherme tá bem, Simino? Guilherme tá ótimo. Ele é biólogo, né? Não, ele é engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental,
1: tá, na, tá no tranquilo Guilherme, Tranquilo. Não
5: esquenta a cabeça, não. Não. Aí quem que tem que esquentar? Alguém tem que esquentar a cabeça. É,
1: é porque se o um homem esquenta a cabeça, fica careca, fica. né? Fica.
5: Algu alguém esquenta. A mulher não lá, fica tanto,
1: né? Tinelão... Não fica. Colocar um termômetro ali no tinelão, passou Muito dos
5: 45
1: estressado.
5: já. Tá. Mas você falando de, da importância da libido, enfim. Eu tava fazendo um faxinão no armário, gente. Sério, vou abrir meu coração. Os hum. calçolão daqueles bege.
1: Desanimado. E
5: aí, ah, eu, eu fora, falei né? que eu é, joguei. Falei, gente do céu. No cuecão, 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 também com as, uns rombo. Eu falei, gente, que que... tem umas que tem uma freadinha, tem as, as freadinhas de
1: bicicleta, as freadinhas de caminhão, né?
5: Freadinha de bicicleta eu Ai, me recuso a pegar. Eu falei, você <risos> lava essa freadinha aqui, antes de botar em qualquer cesto. É o
1: famoso pum moiado. É o pum, é.
5: Ai, freadinha, mas aí a faxina...
1: Acabou agora, com tudo que desanimava. Vamos todo mundo
5: no shopping, agora fazer uma... Dar uma repaginada nesse armário. Hum. Aí, aí deu bom. Melhorou. De, aí melhorou. Mas, né, gente, eu, a rotina, quando você olha, você foi engolido por ela. Quantos
1: anos, Sinine?
5: A gente casou em 2011. Então, aí, aniversário de casamento, não lembro direito. Ai, olha, isso, tem... É... Da... Uh, uh, é, aí, ó,
1: acende uh, uh, uh. é o um alerta aí, ó. <risos>
5: Tá funcionando. É, tá. mas o resto, o 4 ali, o aniversário, quatro. a gente às vezes. Não, porque ela não é. sabe a data do outro, ela não pode dizer que tá funcionando.
1: Se não, ali eu pegava na mentira.
5: 4 é. eu tô bem. E a é, calcinha amiga. e o cuecão ali, a gente também já deu um jeito. Mas vou contar é que difícil. é difícil.
2: Olha como que nós somos verdadeiras, Deus, hein?
3: Eu tô abrindo meu coração Agora aqui. se eu
2: pegar o homem e falo assim,
3: todo dia tem. Hum, hum. Não, hum. eu porque eu não posso falar tudo aqui, porque eu separo se eu falar tudo aqui. A, fre... <risos> a frequência minha tá igual a de Honda B, 50 por um. <risos>
1: <risos> Ô Lucas Ai. Ragazzi, de nós quatro aqui, de nós cinco, temos quatro comprometidos, com três casados e eu a caminho aí a passos largos pro casamento. Você até a última atualização que chegou na minha mesa ali, solteiro?
4: Solteiro, continua, sem atualizações nisso. O que, que você tem a nos dizer aí? Não vou nem te constranger, não é... Três minutos, tempo livre. Por favor, por Fale o que quiser. Você tem esse hábito de <risos> me constranger? Tem, eu tento. Você
1: <risos> e a Patrícia são meus alvos, com frequência.
4: Mas essa eu vou deixar passar. Essa questão de ter muito término, muita separação, eu estava vendo a Patrícia falar, eu concordo, achei interessante os pontos que ela colocou, mas eu tenho uma observação que é uma hum. percepção minha vendo outros casos, assim, hum. é que hoje a gente está muito... É, dentro dessa questão de rede social, se comparando muito com outras vidas e tudo, às vezes, e conhecendo muita gente, vendo outras pessoas, pessoas do passado que acabam, se, se reencontra, pessoas novas, assim, que você vai conhecendo no dia a dia, às vezes, é, aquela angústia, aquela, aquela vontade mesmo, que é natural do ser humano, assim, de conhecer outras pessoas e tudo, é, é, vai subindo, vai crescendo, e eu acho que tem a ver com isso, com essa questão de rede social hoje, da gente ver mais pessoas, da gente conhecer mais pessoas e, e dessa situação é, da gente querer explorar mesmo os ambientes sociais que nós estamos. É, é muito fácil hoje você conversar, você reagir. Uma pessoa postou uma foto bonita, às vezes você quer comentar, dá aquela vontade de comentar, mas melhor não. Antes não tinha isso, antes era mais difícil essa questão, até do flerte mesmo, né? O, às vezes o flerte é, não intencional acontece também. E eu eu acho que esse número crescente de separações, essa vontade, muita, muita gente escolhendo também ficar solteira ou ter relacionamentos abertos, às vezes, abertos, às vezes, passa muito por aí. Porque antigamente, é, é, às, às vezes a pessoa estava até. É, triste, não estava tava infeliz no relacionamento, mas continuava casada, empurrava com a barriga, muita gente aí escolher até escolhia até trair, né? É, ter amante, é, outras coisas assim é, para acabar descontando. E, e hoje eu tenho a sensação que as pessoas estão não, eu, eu vou separar, eu vou, vou, vou divorciar, não preciso disso, né? Estou infeliz aqui porque que eu vou me manter numa relação? Eu acho que passa muito por aí. Hoje a gente está mais angustiado. É, se comparando com os outros e com essa facilidade é, do contato com outras pessoas, com novas pessoas do passado também, que acabou perdendo contato. E, e, e isso te deixa mais propício assim, a encerrar um relacionamento. Eu vejo mais por aí também.
1: Bom, deixa eu pedir... Ao meu DJ preferido, aquele é sobe som com aquela música bem romântica. Você vai escutando junto com a gente aí. E Tchau. E vem o Tinelão pra encerrar o nosso papo. Tinelão, domingo, que dia 7 de maio. Tamo aí virando a curva aí das 10 da noite pra cima. Dá tempo de morar ainda, Tinelão? Dá muito. Dá muito tempo. Dá muito dá pra, dá pra começar? Como é que começa? Uma massagem?
3: Começa com o banho, né? Domingo e Não fica... pode
1: ser só lavar as encruzilhadas, não, é, né? Pelo amor não, de Deus. Mas domingo
3: à noite já tomou banho. É, um banho, limpar bem as cutículas, serve pro homem e pra mulher. Ah. Que eu, quando eu trabalhava no Minério, eu chegava lá em casa me expulsava: opa, essa mão aí. Não vai passar, não. Não, me é.
1: <risos> aí... Mas aí como é que vai, assim? Domingo, uma massagem, mordidinha papo. na
3: orelha. É, começa a falar em pôr as contas em dia, né? Que dia 7 vem muito boleto junto com, com, com esse romantismo. É dia 7, domingo, igual nós, trabalhamos aqui a semana inteira. O que, que você faz domingo de tarde? Pipoca e pagar boleto. Porque de manhã você ficou arrumando casa. Lá em casa é assim. Mas... Domingão, uma hora dessa, os ah. meninos cansou, andou de bicicleta, foi pra casa da avó. Quem não tem menino é mais fácil. Mas pra quem tem menino, uma hora dessa, os meninos estão tá cansados. coloca ah. com uma música igual essa, que tá no fundo. Hum. Aumenta o volume. Dá tempo demais. Dá muito tempo da galera namorar ainda. Eu tenho essa preocupação, eu brinco... Mas eu falo com a turma, a gente tem que amar mais e reclamar menos. Hoje em dia, a gente reclama demais. Isso Você é sabe verdade. o que eu falei com a minha esposa esses dias? Hum. Vamos colocar para nós dois aqui uma meta de reclamar muito mesmo. Nem que a gente tenha que escrever na geladeira. Reclamar menos e começar a agradecer e amar mais para voltar a ter... Ô, 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 ô Loli, eu enfrentei o um mundo para estar junto com a minha esposa. Muita gente que tá ouvindo a gente agora enfrentou E não é agora que tá junto que não vai deixar de amar, não Então eu sou a favor do namoro 24 horas Paga boleto namorando, dá também Hoje em dia tá fácil O que não pode é ficar sem namorado
1: Então nós vamos sair pro intervalo com essa música amorosa aí ao fundo hum, Dá tempo, hein? Dá tempo de falar aí pro companheiro, pra companheira Hoje tem Dá tempo Intervalo, até já Itacast, a
0: plataforma de podcast da
1: Itatiaia. Pode tudo de volta. Começou a massagem já? Será que já teve umas mordidas na orelha já? Com certeza. Aquele beijo
3: úmido. Hum, hum que delícia.
1: Como diz um amigo meu, vai, dá um beijo, morde na orelha. Aí avança pra mão naquilo, aquilo na mão e tal e coisa. Bom, Ai, vamos, que dedê. Vamos mudar de assunto.
5: Aí vem
2: o um menino e... Mãe! 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 Mãe é...
1: Bom, o assunto do tinelão foi bom, ainda tem reflexos, mas agora a gente vai discutir o tema que é antes da noite. Maria Fernanda Sinini propõe pra gente...
5: Capivara filó. É a tal da capivara que era quase um bicho doméstico. Ih, ficou estampado aí essa polêmica em todos os portais. Era um... TikToker, que a gente, vamos falar assim, um cara, ele criava aquele animal, aquela capivara, que é considerado um animal silvestre, como um, um, um bicho doméstico, um cachorrinho. E aí deu um bafafá. Gente que defende, gente que contra, é multa do Ibama, é juiz que anula a multa. Quero saber de vocês a relação, até que ponto vai a relação do homem com o bicho, o bicho com o homem. E aí, Joel? tem cachorro, tem cobra, papagaio, periquito, tucano em casa, só menino mesmo? Capivara! Capivara.
2: <risos> Olha, só menino, viu, gente? Eu tenho três meninos, eu tinha um cachorrinho, né? Mas hoje, quando eu morava em casa, em Sabará, eu tinha um cachorrinho lindo. Porque eu acho que o animal, ele precisa de espaço. Hoje eu moro em apartamento, com três crianças, você imagina. Então, por isso que eu não tenho. Minha menina é louca com cachorro, com gato e tudo mais. Mas eu gosto dos bichos soltos também. Eu amo, sabe qual bicho? Passarinho. <risos> Para de olhar assim. Não, é uma <risos> muito inspirada. Às vezes eu fico meio assustada. Passarinho. Aí eu achei. costumo comprar o piche, coloco na janela, mas eu gosto do passarinho solto. Não gosto daquele é é passarinho preso na gaiola, não. Então, solto. Mas sobre a... Ah, Capivara, é interessante isso, porque teve a multa do Ibama, né? E existe uma lista onde se relacionam 71 tipos de espécies de animais domésticos. Então, ou seja, são muitos animais. Não precisa de criar capivara, um tigre, uma onça dentro da sua casa. Você tem 71 tipos de animais que você pode realmente ter aí essa relação doméstica.
1: O assunto foi muito comentado aí nos últimos dias, mas para quem está por fora, a gente lembra... Que o tema em questão tem como protagonista Agenor Tupinambá. Ele mora na cidade de Altazes, no Amazonas. Tem ali muitos seguidores nas redes sociais né? e faz lá vídeos, fotos com animais. E a capivara filó era a estrela principal aí dos vídeos e das fotos desse rapaz que tem origem indígena. Além disso, teve reportagem nessa semana mostrando, Ragazzi, que além da capivara... O, o Agenor tinha interações ali registradas com araras, com cobras, com crocodilos, que, enfim, isso provocou ali um desequilíbrio na vida de muitos desses animais. Alguns deles chegaram a morrer, questões que estão sendo investigadas ainda. É bonito o amor pelos animais, eu valorizo muito. Fiz, inclusive, nessa semana, é, entrevistas com essa temática, reportagens que já foram ao ar e que a gente está preparando aí para os próximos dias. Muito bonito o amor aos animais mas, em muitos casos, me parece que é esse caso, não é só o amor aos animais, é a busca é, por popularidade nas redes, né?
4: Não, Os vídeos são muito bonitinhos, né? Desse menino com a capivara. E eu, quando popularizou, eu fiquei vendo um tanto, assim, sem parar, achei muito legal. Só que é, é, o problema, eu, por exemplo, fiquei com vontade de ter uma capivarinha, criar uma capivarinha. Não pode, né, gente? É a crime. Você mão
5: numa capivara?
4: Nunca. O, nunca, pe
5: o tá pelo dela é igual aquela vassoura. É, peassada, é muito, é grosso. É muito é, grosso. É grosso. Assim, não é um bicho pra se abraçar. Olha eu já fazendo toda a minha <risos> defesa aqui. Eu tô achando não. um pouco
2: espinho do jeito que você tá falando.
1: Mas é como se fosse mesmo. Chega a ser um espinho, mas é, é algo é muito áspero, né? Na, na região ali de Ponte Nova tem muitas capivaras ali. É, nas margens do rio Piranga, que passa por Ponte Nova, a região toda ali onde moram meus pais, tem a presença grande de cap... Nunca tive uma capivara de estimação, mas tenho... Ali o hábito de caminhar na beira-rio, ali em Ponte Nova, e você vê as capivaras ali, são animais dóceis, animais que procriam com muita rapidez, então tem três, na outra semana tem cinco, no outro mês tem dez, então é um animal dóce, um animal bacaninha, mas é um animal de um pelo muito grosso.
4: Agora, por mais que seja bonitinho, o problema é justamente esse, né incentivar um crime, uma questão que não pode acontecer, é, não, é, não é crime à toa, gente o que é, vai tratar, vai passar, vai, às vezes passa algum produto na capivara, por desconhecimento, quer fazer alguma coisa boa, mas a capivara é, tem uma outra reação, às vezes não pode, não é coisa testada é, pela Anvisa, por qualquer outro é, mecanismo aí de regulação, é, é, não pode infelizmente, né, esse influencer, ele queria, é lógico, é, bombar seus números ali, ficar popular, ficar conhecido, utilizou é, é, da capivarinha filó para isso, e até aí tudo bem, desde que não seja uma capivara ou qualquer outro animal silvestre. Eles são animais silvestres, não pode criar é, é, em casa, particularmente, por motivos, tem, tem razões técnicas ali para não fazer isso, infelizmente... O Ibama está corretíssimo nessa situação, nessa história. É uma pena, mas está correto. Fizeram certo. Tinelão, você que é um cara que tem muita atuação
1: nas redes, tem aí milhares de seguidores, vídeos, áudios, conteúdos acessados por dezenas de milhares de pessoas, é, justifica você buscar esse tipo é, de alcance através de uma relação ali com um animal e infringir a lei? Como é que você vê isso?
3: O nome é, digital influencer, ele, ele, ele é forte porque você influencia pessoas. Eu, quem me acompanha nas redes sociais, sabe. Se for para você montar um tipo de ajuda e filmar, eu consigo fazer várias. Eu vou pegar 100 reais, vou parar no sinal, eu vou chamar um morador de rua. Na hora que ele chegar, eu começo a filmar. Amanhã tá todo mundo aplaudindo. Isso é muito fácil de fazer. Não sei se é o caso desse agenor. No, no início eu fiz igual o Lucas, eu comecei a assistir vários vídeos, dá dó, parece que é um amor verdadeiro, é, ela, ela, eu nem posso falar assim, ela parece que ela é até livre, porque nem cerca tem, mas ela fica presa na casa dele por esse amor que ele passa para ela, mas vamos voltar lá. Nesse caso do Agenor com a Capivara, bacana, lindo, ele cuida bem dela, tá mas ele é um digital influencer, então ele usava isso para postar, para ganhar likes. A partir do momento que ele posta, ele está influenciando pessoas a fazer que não a têm um sítio, não têm uma chácara, a fazer igual. E a gente sabe da doença que a capivara transmite através do carrapato, sabe que é, não é um, um bicho para ser domesticado. Então, a função do digital influência é influenciar. Se ele fazia isso para ganhar like, eu sou contra ele. E então, é até difícil, porque muita gente ficou comovido. Mas não é certo, gente, porque o digital influência, ele, ele influencia as pessoas o tempo inteiro. Me permite contar um casinho rápido? Claro, temos tempo, que. Quando eu viajava... Pare a vontade. Quando eu viajava, <risos> parava nos postos, no, no posto fiscal, é, antigamente, tá? Hoje em dia a gente quase não via. O pessoal ficava vendendo sagui. Sabe o que é sagui? Sei. O o macaquinho, meu né? Me chama de Sagu... Sagu... Gente, Sagu... Você... Sagu... O marido já comprou um sagui? Não. Ele...
5: Quando eu tô descabelada, aqui é macaco com um cabelo assim, isso. Tô... É isso o sagui? Ah. Depois você fala, tá vendo? Aqui, então, o sagui
3: virou o um nome carinho. Aqui aqui na nossa região a gente chama de miquinho, não é isso? Eu vejo como Satanás em formato de animal. Meu Deus do não, céu. Não, 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 mas nossa. Eu sabe? acho que vai rolar um divórcio, que é um cartão desse, aí, Depois nene. desse caso, você vai pedir seu marido então, pra te parar. Tá. O sagui... Aquilo, nem o demônio da Tasmania faz tanta bagunça igual aquele bicho. Aí o pessoal chega no posto Fiscal, ó oh, motor, ó oh, motor, você para, desce do caminhão, ó oh, motor, quer comprar? É docinho aqui, ó, 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 é de mão, pode levar pra casa que é mansinho, é de mão, é de mão. Aí você vê ele dormindo na mão do rapaz, você compra. Sabe o que que eles fazem, Loli? Dá nele 300 cambaiotas, ó, que vê o caminhoneiro chegando, dá ele bebida e fica rodando ele o tempo inteiro. Então a hora que você chega, que você vê ele, ele, ele tranquilinho ali, ele tá, é tonto. Aí você... Eu nunca fiz isso. Aí o cara vai lá e compra e solta ele dentro da cabine do caminhão. Chega a tombar o caminhão na hora que ele desperta, rasga a cortina, bate no volante, aquilo, mija na gente. Aquele bicho é extremamente de. de, de Bagunceiro. Bagunceiro, é pra ficar solto. Aquilo é bicho de ser criado solto. E a turma ficava, para comprar moto. é de mão, é de mão porque rodou ele ali. Então é igual o caso da capivara. Ela tá tranquila? Não tô falando que a Genô rodava a capivara. Estou falando que ela é dócil daquele jeito que ele mostra nas imagens por causa do jeito que ele cria ela. Agora, e você? Você vai ter esse treinamento? Você pegou uma capivara pequenininha? Quem não tem preparo? Capivara em Belo Horizonte é sinônimo de duas
1: coisas. O carrapato estrela é o da febre amarela, né?
4: É, é febre... É... Febre... Não, a, fitosa não, a febre. Amarela. Não,
1: fitosa não é não. Acho não. que é febre amarela mesmo.
5: Febre amarela é, é mosquitinho. É, peraí. É... Como é que chama?
1: Vamos descobrir já já que a internet nos ajuda. Mas pode pesquisar aí que o meu aqui está ocupado. Mas o que eu queria pincelar rapidinho com o Ragaz é uma coisa, é uma outra coisa. Teve capivara protagonista de eleição em Belo Horizonte, né? Nossa, Foi debate filho. em 2016, né? Porque você não sabe de nada, porque você tinha a função de cuidar de capivara, as capivaras tudo morreu.
5: Febre maculosa. Febre maculosa.
1: Importante. É, o registro no meio das conversas Eu me perdi, todos falaram Patrícia falou já das capivarinhas Raga também Isso, falou, sim. então a Sinina Encerra o debate pra gente é, capivara, sagui, eu me perdi aqui no, no, no assunto, aqui, mas.
2: Depois que é o que? O capeta? Passa. <risos> o bem... demônio? Ô, gente. Deixa eu, deixa eu fazer aqui pra. Deixar sinine. bem vou claro. vou deixar meu cartão, Sinine, porque depois dessa declaração aqui, aí, gente. Eu deixar, pode ser necessário. Pode né? ser necessário. Deixa só deixar
3: bem claro é assim pra tu, quando eu falo com é o Satanás é brincando, viu, gente? É porque ele é muito
4: levado quando ele desperta da tontura. O Ibama já tava preparando a multa eu pra você aí. Tava... <risos> pra encerrar?
5: É isso, gente. Animal silvestre. Deixar ele aí na fauna, flora. É, tem, como a jo diz, 72 animais? 71. 71 animais que podem Domestos. ser domesticados, resgatados. Deixa a capivarinha lá. O que, que esse povo dá pra capivara Agora, comer, essas gente? Essas
4: capivaras da Lagoa da Pampulha, elas são nervosas pra caramba. Nervosas? É, não, é, nervosa. não, não são tranquilinhas, não. tem jeito, não. E
2: tem duas, amanhã tem dez. E só e pra constar. É eu né? já vi a capivara da Pampulha pegando um poodle. Gente, vocês não têm noção. Gente, as lá de Ponte Nova <risos> são calminha.
1: Belo Horizonte, que deixa ah, esse povo ver. estressado. Intervalo, na volta mais debate aqui no Pode Tudo.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta, Pode Tudo Itatiaia, domingo, a Rádio de Minas, trazendo pra você esse debate que já é tradição no seu domingão, hein? Passou o futebol. Passou ali o pós-jogo, o pós-jornada, tem dia que tem resenha, tem dia que como hoje o jogo é mais tarde e a turma leva aí no pós-jornada, depois o pós-de-tudo chega. É só marcar, hein? Depois do futebol, domingo, tem pós-de-tudo. Hoje comigo, João Felipe Loli, com Lucas Ragazzi, com Maria Fernanda Sinini, com o Tinelão e com você, Patrícia Joe, que eu sei que é uma mulher trabalhadora, trabalha muito e na semana que a gente teve o Dia do
2: Trabalhador propõe um tema que é interessante da gente debater, né? Exatamente, gente. Olha, o dia primeiro foi o dia do trabalhador e nada melhor do que trazermos aqui a história, né, das nossas leis trabalhistas. Então, Portugal, nosso país, assim, amado, né, <risos> vai... Nossa terra-mãe. Nossa terra-mãe vai agora estrear um novo teste, o segundo maior teste do mundo, que é da lei trabalhista mudar. O que, que acontece? Ao invés de trabalhar cinco dias na semana, os portugueses vão fazer o teste de trabalhar quatro. Terão três dias de descanso, seguindo a tendência aí da Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos. Enquanto isso, o país aqui, o nosso Brasil, ainda engatinha sobre essa ideia. Eu quero saber. Nós trabalhamos 44 horas semanais, né? Trabalhamos muito, temos uma folga semanal. E o que, que vocês achariam de trabalhar quatro dias e folgar três? Será que a nossa produção, a nossa economia iria reclamar muito?
1: Bom, a gente está aqui com três jornalistas, com uma jornalista barra advogada e com um caminhoneiro, um influenciador digital. Então, para os jornalistas, que somos três, quatro aqui, a métrica é outra. Né? Normalmente, a gente trabalha seis dias para folgar um na semana então a gente trabalharia assim, Falgado. Já melhora, já melhora. Ô Lucas Ragazzi, semana com quatro dias de trabalho. É boa ou não vai dar certo aqui no Brasil?
4: Acho interessante, talvez o setor de comércio, talvez algumas áreas da indústria poderiam sentir no início, né? Acho que só na experiência mesmo, para a gente ver... É, o impacto disso. Agora, eu acho que faz sentido um debate sobre isso, mudanças como essa. A gente está num mundo cada vez mais digital, mais tecnológico. É, tudo é tão fácil assim de conseguir, de pesquisar. É, o mundo está menor hoje. Você consegue falar com alguém na China instantaneamente, ver em vídeo, é, enviar pacote instantaneamente. E apesar disso tudo, hum. eu tenho a sensação... É que houve pouco ganho também, assim, é, na relação de trabalho e em qualidade de vida, no caso. É, a gente continuou trabalhando muito, mesmo com esses avanços tecnológicos e tudo. Então, eu acho que faz sentido e é natural, eu, eu torço, eu, é que cada vez mais a gente pense mais na saúde mental dos trabalhadores, na saúde mental da população. Pode ser um caminho mesmo. Fiquei muito curioso para ver, vou pesquisar mais sobre essa situação em Portugal. Interessante, não é piada de português não, pelo contrário, parece <risos> muito inteligente. Ô Patrícia, é piada não, é verdade Não, não, não é, é
2: piada não, é verdade mesmo. E lá eles trabalham menos que a gente, porque os portugueses já trabalham 40 horas semanais. Então os brasileiros trabalham 4 horas a mais que os portugueses.
1: Mas levaram o ouro todo daqui, não precisa trabalhar mesmo não, saquearam <risos> e, e, tudo. E tem um outro ponto, Laura, ah.
4: é, é, às vezes trabalhando quatro dias numa situação é, é, mais formal, no emprego formal, os outros três dias às vezes você tira um, dois também para fazer outra ocupação que talvez Sim. seja um hobby seu, mas que vá girar a economia também, vá gerar receita, é outro ponto também.
1: Tinelão tem muitos serviços que a gente considera essenciais, né? O trabalho dos profissionais do transporte coletivo, dos médicos, é, jornalismo tem uma tendência de funcionamento contínuo. A turma do caminhão ia gostar dessa mudança aí ou não ia fazer diferença nenhuma?
3: Nenhuma. Igual, igual olho verde em gente feia. Não ia mudar nada. Os caminhoneiros, não. Hoje, é, caminhoneiro hoje, eu não sei falar na risca certo, não. O caminhoneiro hoje, ele, ele, ele fica fora 22, 23 dias, ele tem direito a um domingo no mês, então ele fica 22, 23 dias fora, para quem viaja as viagens mais longas, quando ele chega ele tem 3 dias, 4 dias no máximo. Teve uma época que deu muito polêmica nessa mudança de, de, de folga, eles estavam querendo experimentar o um, um, um caminhoneiro folgar na estrada, você quer folgar longe da sua família? Então, aí Gra, parece que chegaram aí, hoje a lei, você é, não pode rodar mais de noite, você tem que ficar 8 horas com a chave desligada para. Questão de segurança, mas em questão de folga, o cara continua trabalhando 25, 24 dias e tendo três dias de folga, que é um domingo e mais dois dias, três dias no máximo. Eu acho pouco. Para nós caminhoneiros, agora, venhamos e convenhamos, não tem como mudar isso. Não não tem como, por causa da nossa geografia, o tamanho do nosso país. O pessoal fala, ah, caminhoneiro trabalha, não tem uma outra forma. Como que você vai pegar uma carga lá, em, lá no Rio Grande do Sul e levar ela até na Paraíba? Você vai atravessar o Brasil inteiro, é uma carga de horário. Aí o pessoal fala assim, ah, coloca dois motoristas, mas seu caminhão é seu. Os fretes, os valores que são, é, o óleo, o preço que está, não tem condição de, de colocar dois motoristas. Então, é, é, a questão de folga para caminhoneiro é, é uma, uma coisa que tem que estudar e eu acho difícil demais de mudar isso por causa da nossa geografia por causa do nosso... Acho que no início tudo foi criado muito, forçando muito o caminhoneiro, e a turma com ganância de comprar caminhão, isso nunca mudou. Então quando fala de folga, para caminhoneiro não muda nada, porque ele continua... O brasileiro é para trabalhar dois, o caminhoneiro não se enquadra nessas folgas, porque não tem como.
1: É, pro caminhoneiro, Sinina, é igual pra gente jornalista, né? Sonho, janeiro, meu, fica sonho meu! sonho meu!
3: Ô Loli, deixa eu assim só retratar boca. aqui rapidinho. Poderia sim, né? Aumentar essas quatro fogos que o cara que viaja, ele fica 25 dias fora. Quando ele chega, hoje eu acho que tem direito a três, quatro dias. Aí podia sim, ter mais, né? aí poderia ter mais, né, gente? Senão a turma me mata aqui. É. Aí sim. <risos> não é ruim de todo, mas não muda aquele fluxo é, de vida. Aqueles dias rezongas, que ele né? vai ficar fora, não tem como mudar, porque o país é muito longo. Mas quando ele chegar, podia mudar isso aí. do cara ficar uma semana em casa, três viajando e um em casa seria ideal. Tá certo no Brasil?
5: Olha, assim, eu acho que, né, o que o Ragazzi disse sobre a saúde mental, pra mim, minha... é principal questão de diminuir um, um dia na semana, eu acho que é pensar na saúde mental do trabalhador. Da... E eu falo como mulher, a gente tem uma carga é, um pouco mais pesada, talvez, porque a gente chega em casa, a gente é, tem a que dar co... né? Dupla.
1: Muitas mulheres são as únicas responsáveis pela limpeza da casa, pelo cuidado é com o filho. isso, é,
5: é para a casa do menino, aí você leva e busca, o menino fica doente, a gente segura o rojão. Chega em casa, tem uma comida para fazer, uma roupa para lavar, Sim. janta. Isso tudo impacta a saúde mental. Quando você impacta a saúde mental, você de alguma forma também impacta o SUS, impacta o INSS, impacta várias outras... Né, áreas. Então acho que é principalmente pensando ali no lado mental do trabalhador, seria lindo se a gente estivesse <risos> nessa jornada de quatro dias na semana.
1: Um sonho, um sonho. sonho que talvez esteja longe. Você acha que isso só funciona, Patrícia, Eu te passando a palavra para você é, passar régua aí no tema? Isso só funciona em países às vezes mais desenvolvidos, que tem é, melhores estruturas, tem um serviço público melhor... Enfim, tem a ver também, porque você citou os países onde isso já está sendo experimentado, né você falou Irlanda, falou Reino Unido, falou Portugal, países muito mais bem
2: estruturados
1: é, mais maduros, digamos assim, do que nós aqui no Brasil, né? tem um pouco essa relação também.
2: Eu acredito que sim, Lola eu acho que aqui no Brasil não pega de jeito nenhum sabe por quê? Porque o hum. número também de trabalhadores e empreendedores individuais gente, e os empreendedores a gente sabe que não é fácil, não é mesmo? É aquela questão de vender o almoço para comprar a janta, quando tem um feriado na semana, a gente vê o quanto que isso impacta na nossa economia, né? Agora, o que eu fico muito preocupada é com o que o ragaz falou, a saúde mental dos trabalhadores é um ponto. Burnout digital está tendo demais o excesso de conectividade, isso também é um outro ponto. E a questão assim, da pessoa da ausência do ócio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso de ter um tempo livre para estudar, para ter aquele ócio, para descansar a mente. Eu preciso disso, sabe? Eu, eu, meu, meu organismo requer uma leitura mais assim tranquila, sem ninguém por perto. Então, assim, cada pessoa é de um jeito. Mas para produzir essa economia toda, seria inviável trabalhar apenas quatro dias. Porque o empregador também não gostaria de contratar, né, gente? Para quem paga, é muito. Para quem recebe, é pouco. Então, assim, essa balança não fecha.
1: E sem contar que muitos serviços a gente só consegue acessar em dias úteis, né? Você imagina alguém que trabalha de segunda a sexta, de 8 a 5, é, não consegue ir no banco quando precisa, é, vai fazer uma consulta, ah, é uma emergência, está doente, ok, consegue ir. Mas uma consulta preventiva, fazer um check-up do coração, fazer um exame em outra parte do corpo, é, resolver coisas em cartórios ou em serviços públicos de Muito forma geral, lembrado. não consegue fazer, é. então... Esse equilíbrio, se vier a acontecer Ei. no Brasil... É, poderia oferecer a muitas pessoas a oportunidade de resolver essas coisas e ter mais tempo para isso. Né?
2: Muito bem lembrado, eu só queria fechar com duas questões. Por Primeiro favor. que a Sinine a falou a respeito das mulheres, né que nós temos a jornada dupla. Hoje a nossa CLT já prevê que nós mulheres devemos folgar dois domingos no mês. É um diferencial na CLT, a não ser que as empresas tenham um acordos trabalhistas por fora. Então é um benefício para a mulher e também, ainda que pequeno, mas existe essa lei aqui para a gente. Gente. E um outro adendo que eu faço aqui, alerta, que eu acho que as empresas deveriam trabalhar com os trabalhadores, os gestores precisam realmente serem líderes, parar com a estranha de ser chefe e ser líder. Sabe por quê? Porque hoje muitas empresas desenvolvem uma cultura trabalhista competitiva e quando a gente passa a ter uma cultura trabalhista colaborativa, todo mundo trabalha feliz e colaborando para o bem-estar coletivo. Votem em mim.
1: <risos> pois é.
2: Meu nome é Neias. Meu nome é Neias. Meu nome é Regine. Intervalo
1: na Volta Mais
0: Debate aqui no Pode Tudo. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta Pode Tudo, domingo, Itatiaia. Hora da gente debater mais um tema todo mundo, é minha vez de propor um tema agora, ô Tinelão, eu vou começar esse tema tentando te jogar um pouquinho na fogueira porque eu sei, joga, joga. você chegou há pouco tempo aqui na equipe, você Tô trabalha precisando. num horário que não tem muita gente aqui e tal às vezes você, como a equipe gira muito, às vezes você, você não consegue é, como é que é o nome completo dessa menina que tá estranhando aqui hoje? Maria Fernanda Sinini, ó, oh, acertou Tineloncio yeah a os que estão há mais tempo, como é que você acertou? Porque ela tem olho verde, né? É, eu dormi bem, é essa. É o diferencial. Você tá em já de um dia, né?
5: Como é que é Diabrada? Como é que é? Capeta
3: de o seu marido tipo,
5: os pelinho de sagui, saguí.
1: Já <risos> tá
3: colocando você no B.O. né? Saguí é aquele vendo? diabo
5: do
2: bicho,
1: sagui né? Sagui
3: é muito <risos> levado, por isso que tem que ser criado. Agora ele solta, ele é manso. O tinelão acertou, ele, não, eu, bobo. ele acertou,
1: mas de vez em quando ele erra. Ele me chama de Alampaço, chama o ragazo de Marcelo da Fonseca. Eu erro tudo. Chama a Patrícia de, de Acirantão. Ele erra sempre o <risos> um negócio <aqui. risos> E é isso que eu quero debater. Errar o nome da pessoa é uma ofensa mortal ou é algo aceitável? Tinha um, um cidadão famoso aqui na rádio essa semana. Tupete, gel, pumada e tal. Eu tô olhando e falei, gente, eu conheço essa pessoa, mas quem que é? Aí não cumprimentei, né? A pessoa saiu e tal, fiquei com aquilo na cabeça. Se você errar o nome da pessoa, dá B.O. ou é normal? Você acha aceitável?
3: Eu acho aceitável. Sim. Porque você erra é aquilo de todo mundo, é, né? O pessoal liga no programa na madrugada, chama de jamelão, chinelão, <risos> é, fala nome de pessoas que já trabalharam no programa na madrugada. Eu levo de boa. Tem gente que apela, tem gente que não aceita, tem gente que é inadmissível. Você trabalha comigo tem quanto tempo você não lembra o meu nome? Ah, a gente esquece, é, quem tem muitos filhos então não né, que é quem fala, chama um menino de cada nome, eu vejo isso normal eu tô vindo trabalhar eu toda a vida trabalhei solto em caminhão lidando o dia inteiro com muitas pessoas, mas de uma maneira diferente, hoje igual é, a gente vem no meio de semana aqui na rádio Você chega no estúdio da rádio aqui, Tem 70, 80 pessoas Nossa, eu, Saindo até pelo ladrão eu, Até meu padrinho Eduardo Costa não é que Eu chamei ele de, de, de outros nomes é, A gente é, confunde é. é muita gente E tudo é muito novo na minha cabeça Nessa área aqui Então eu tô sempre confundido Se eu te chamar de Alan Paz, você não <risos> repara não Eu custo a acostumar Mas eu Pra, pra mim eu Pode me chamar do que, do que quiser não me chama de palavrão, reto, é, pô, me chama de Tião, <risos> João, do que quiser. Sinine, você tá na rádio, você disse,
1: é, vai fazer um ano vai. em agosto, né? Então nós temos junho, julho, agosto, três, é, oito meses, nove meses. Até hoje seu nome na escala aparece lá, Fernanda Sinini, você já observou, Já, né? e, e, <risos> e
5: o nunca, Sinine, o Por que você nunca pediu para
1: consertar?
5: Ah, oh, dá pra entender, é, dá né? para entender, Dá pra, né? Não sei se eu fico ali. Você tá na mesma <risos> classe.
1: Jeito de... Nós cinco aqui estamos no mesmo balaio, porque o Ragazzi tem esse sobrenome diferente, a Joe também. O meu é lolly o seu é Sinini. A, a, a turma erra com facilidade. O Joe é um pouco mais simples. Às vezes não sei se tem tanto erro. Mas o Sinini deve ter erro pra
5: todo lado. Demais. Né? E o engraçado é que muita gente, onde eu trabalhei, ninguém me chama de Maria Fernanda. É raro. Todo mundo me chama de Sinine. Mas me chama Simini Timini é... Embola tudo, né? Embola tudo. Mas tem um Ini, Ine aí, opa, é Sabe comigo. É com você, é... Né? E quando você erra
1: o nome dos outros? Aí é aí, cara é... de pau, né? É um cara Nós de Ô, oh, desculpa,
5: né? sem querer. Nossa, Nossa. cabeça. Nossa, tava em outro planeta. Eu tava pensando Nossa, aqui o meu é... que chama
1: Pedro, mas não é Pedro aí, não, vai. é Augusto.
5: Mas comigo, <risos> também ninguém mandou ter esse sobrenome complicado, Simini é... Aí
3: tem que aguentar. E quando você chama troca o nome de uma pessoa com uma pessoa que ela é brigada. Ai, Ou não ai, gosta aí a pessoa ficou ofendida. Ai, é, aí...
1: eu até poderia... Me... <risos>
3: Várias coisas
1: passaram pela minha cabeça aqui, mas vai,
4: Ragaz, vai, Ragaz. Não, o Tinelão me lembrou um caso, uma vez eu trabalhava é, numa outra emissora, tava entrando ao vivo, coisa de política, fui entrevistar um deputado, e um deputado que parecia muito um outro parlamentar. Hum. E aí, ao vivo ali, aquela confiança, né, quando você vai já com a, com a pergunta, eu acabei confundindo os nomes, falei, apresentei ele com o nome do outro, mas o cara ficou bravo comigo, porque justamente eram rivais, um não gostava do outro de jeito nenhum, nossa, mas foi uma vergonha, foi uma, um constrangimento e uma brincadeira, você agora tem... <risos> é, é um perigo isso aí que você pensou também, é. chamar a atual com o nome da Isa isso é. aí dá, dá um B.O. danado
1: é, eu na verdade pensei nos, nos desafetos do nosso amigo Eduardo Costa, que daria pra chamar ele nos desafetos <risos> que ele tem, mas eu não vou é, não era isso que eu tinha pensado meu mas isso é complicado, hein, chamar Chamar o atual com o nome do ex é difícil.
2: Nossa, né? imagina. Quem nunca, né? <risos> o melhor é conseguir com o mesmo nome, né? O ex e o atual, que aí não troca nunca. <risos> <risos> Mas aí o padrão a de escolha teoria. vai ser o nome, né?
1: Vai ser o nome. Você já errou o nome de alguém assim, igual o Ragazzi, colocou a situação e, e, e ficou constrangedor? Ou alguém já errou o seu nome, ficou chato assim? Ou você leva não, numa eu boa? Eu levo
2: numa boa. Esses dias mesmo, muito um abraço pra ele, né? O Fabiano Frade, um repórter e tanto de trânsito aqui. Ele entra todos os dias no Sim. Programa. E aí, a hora que ele entrou, ele falou, bom dia, Cirantão! bom dia, Fernanda Viegas, aí eu não corrigi, porque eu adorei, eu adoro a Viegas, um beijo para ela também, e aí foi muito interessante, porque aí eu falei, bom dia, Frade, tudo de bom e tal, aquela coisa toda, né, aquele cumprimento inicial. Aí, daí a pouco, na hora que o Arci foi devolver pra ele, o Arci falou... Então tá bom, Adriano Frade, tudo de bom? <risos> Aí eu falei, pagou! Casa, né? Já falei, tá pago, gente, né? que loucura! <risos> Mas assim, às vezes é uma desatenção, né? Ou acontece... Assim, você, eu também erro. Às vezes eu tô pensando, é uma pessoa gente. fala o nome de outra, né? Eu costumo falar, ô oh, meu amigo, faz avô. Mas é tão bom ser chamado pelo nome, é. porque você personaliza. Agora, eu virei Joe, né? Joe é apelido, e virou meu nome. Todo mundo me chama de Joe, Joe, Joe. Só quando tá bravo que é Patrícia. É, só Patrícia, né? É, Patrícia Souza. Intervalo, hein? Pode Tudo tá
1: na reta final. Daqui a pouquinho tem o um último bloco. Tem o desafio musical de Renatinho Faraó Miranda das Terras Gaúchas e Pampas. Intervalo até já.
0: Pode Tudo. Aqui, o papo é livre.